0: Amém, ah, que alegria estar aqui de novo, é... essa palavra começa falando das inconstâncias que nós vivemos como cristãos, creio que essa letra ela diz muito do que acontece com muitos de nós, alguns já viveram isso, alguns estão passando por esse processo, mas quem não se sente fraco quando ele diz que a gente é forte, né? por mais que a gente caminhe aqui na caminhada cristã, por mais que a gente ache que está firme, em algum momento a gente cai e se sente abandonado, fraco. Mas ele está ali, firme. E você sabe do que mais? Quando a gente vai buscar na Bíblia, a gente acha em Pedro a figura que representa exatamente essa oscilação. Pedro é o cara que dizia que jamais abandonaria Jesus, mas logo depois ele nega Jesus. Pedro é o cara que disse, o Senhor não vai lavar meus pés, mas logo depois diz, me lava por inteiro. Pedro é o que fugia da cruz, mas que depois diz, eu não sou digno de ser crucificado da forma como Jesus foi. Me crucifica de cabeça para baixo. E você sabe do que mais? Isso não definia Pedro. Porque o que você faz não te define, o amor dele por ti é que te define. Amém? Então, para você, que por alguma razão viveu, está vivendo, ou sente um pouco do que essa música, esse lindo louvor passou, a primeira mensagem é essa Ele te ama eu creio que todos nós aqui temos promessas eu duvido que algum de nós cristãos não tenha recebido alguma promessa dentro da igreja, através de uma revelação através de um profeta através de algo que Deus colocou no seu coração eu tenho muitas promessas na minha vida e promessas que, às vezes, eu não entendo e não tenho a menor ideia como elas vão acontecer. Mas em alguns momentos, nessa inconstância que todos nós vivemos, uma pergunta não, não pode calar. Por que essas promessas ainda não se cumpriram na vida de vocês? Por que ainda não se cumpriram as promessas de Deus na sua vida? a resposta a maioria já sabe você ainda não está pronto para receber essa promessa por isso é uma promessa e não um milagre porque milagre Deus através do seu poder realiza e a gente vê aqui na igreja curas, restaurações Ele faz por você mas a promessa não a promessa de Deus é um convite dEle para que você possa construí-la junto com Ele. Esse é o desafio, você ter esse entendimento de que promessas são uma missão, que cabe a você fazer a tua parte. Interessante isso, né? Como fazer? Como alcançar essas promessas? Uma coisa é certa. É muito fácil você se confundir e você achar que elas vão acontecer pela sua força, pelo seu esforço. Na verdade, não é bem assim. Ela acontece através do caminho que é Ele. Eu quando vi a Márcia dando testemunho dela sobre a questão da prova, né Márcia, aquela, aquela bênção, depois eu estava refletindo, ela falou, não, eu estudei, eu me dediquei. É verdade. Ela fez tudo isso, porque ele colocou essa semente no coração dela. Não foi ela, foi através dela. Algumas ministrações atrás eu trouxe para vocês que eu tinha lido 10 livros em menos de um ano. Já passam de 16, alguns meses depois. E quando eu penso sobre isso, eu falo, meu Deus, o que é isso? Eu acho que eu já conversei sobre isso antes aqui. É exatamente a mesma situação da Márcia. Não sou eu. Ele coloca essa chama, essa vontade no seu coração. Você tem que se dispor para que a promessa aconteça. Ele faz a parte dele e você faz a sua. Por isso é um convite. Agora, tem um detalhe interessante sobre promessa. As nossas vidas cheias de promessa demandam uma ação que, são, que é importantíssima. Se submeter ao processo. É disso que nós estamos falando. Nós temos promessas mas dificilmente entendemos que nós temos que nos submeter a um processo que Deus quer que nós passamos para que aquelas promessas sejam alcançadas. E muitos de nós, quando essas promessas não acontecem nas nossas vidas, nos trazem frustração, nos tornamos cristãos frustrados. Passamos a ser uma geração que fica em busca dos milagres de Deus. Nada contra os milagres, os milagres estão aí, são reais. Mas reflita, se você é alguém que fica em busca de milagres e profecias, para que Deus faça aquilo que era a sua responsabilidade fazer. É uma reflexão que nós temos. Um aprendizado. A mensagem mais importante sobre questões de promessa é... Receber uma promessa, se lance nela. Os maiores nomes da Bíblia se lançaram nas promessas de Deus. Abraão, Davi... Todos eles não impuseram nenhuma condição para aquele convite que Deus tinha feito. Se a gente pudesse fazer uma ilustração sobre as promessas, eu diria que promessas são como um trailer de um filme. Lá em casa a gente tem net, e o Ti sempre pede para assistir os filmes lá do Now, né? Enfim, não é uma vez por mês, é todo final de semana ele quer assistir filmes. Eu filho, filho, assiste o trailer. <risos> E ele assiste o trailer, uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E sabe de uma coisa? Para ele, assistir o trailer é o suficiente. Ele repete aquilo dez vezes e eu não gasto dinheiro. Mas é suficiente para ele, porque ele é uma criança. Nós, quando agimos desta forma, em relação às promessas, nós também agimos com crianças espirituais. Porque nós buscamos profetas para nos lembrar das, profe das profecias que Deus já nos, nos entregou. Para que nós vivamos de lembrança do que Ele tem para a nossa vida. E toda vez, vamos lá, vem um profeta aqui faz aquela fila. Isso não é problema, estou falando do problema de você não se submeter ao processo. Você vive assistindo o trailer da tua vida. Só que Deus deixou disposto para você um filme inteiro para você assistir. Mas você se contenta com o trailer. Só com as promessas. E quantas promessas já foram lançadas? Quantas eu já presenciei sobre homens de Deus nessa igreja? Homens que vão prosperar. Empresários. Missionários. E será que todos eles se submeteram a esse processo? Assistir o filme inteiro requer que você pague um preço. O primeiro preço Jesus já pagou, que foi na cruz. O preço que você tem que pagar é submeter ao processo. Aceitar o processo. Seguir, aprender o que ele tem para você. Muitos ficam pelo processo. Muitos ficam no deserto. Israel pereceu no deserto durante anos. Muitos ficaram por lá, não se submeteram. Se a gente utilizar uma referência de fé da Bíblia, que é Abraão, a gente tem situações muito interessantes. Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão recebeu uma promessa de Deus... Que virou para ele e falou assim, te farei uma grande nação e te abando, abençoarei engrandecerei o seu nome. Promessa para a vida de Abraão. Só que havia um processo. E qual foi o processo? Começou assim, sai da tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Ele não sabia como seria o processo, ele não tinha a menor ideia para onde iria, mas ele se submeteu. Mas também há uma outra passagem sobre Abraão em que ele oscila como todos nós oscilamos e como Pedro oscilou. Em Gênesis 15, 1,8. Pode botar a Rafa lá na tela. Gênesis 15, vamos ler junto. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o um meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que, te, que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Outra promessa. Então o levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Deus falando com você olha lá, ó. isso tudo aí vai ser a sua descendência e creu ele no Senhor imputou-lhe isto por justiça disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te direi de Ur dos caldeus para te dar -te a ti esta terra para herdá-la <risos> Senhor Deus como saberei que hei de herdá-la? Ou seja, o próprio Deus fala com ele que dará tudo. E ele fala assim, como é que eu vou acreditar em você? Esse aqui é o pai da fé. Oscilando, como todos nós. Outra de Abraão, quando ele mente sobre a sua esposa Sarai, dizendo que era irmã, para o rei Abimeleque, se não me engano. E ele o fez porque ele acreditava que naquela terra onde ele estava indo, as pessoas não acreditavam em Deus e ele corria risco de morrer porque a esposa dele era muito bonita. Ele preferiu criar essa história. Na verdade, Abraão era meio irmã da sua esposa. Ele só não contou que ele era também esposo dela. Ele não creu que Deus podia guardá-lo em qualquer lugar. Mas curioso é que em Gênesis 22, 5, ele faz algo extraordinário em relação ao sacrifício do seu filho Isaac. Rafa? E disse Abraão a seus moços, os que acompanhavam ele quando ele levava Isaac para o sacrifício. Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, Isaac, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a voz. Ele estava indo para sacrificar o filho, mas veja o que está escrito. Volta lá, Tornaremos a voz. Ele não falou, eu estarei voltando. De alguma maneira, Deus falou para ele, você vai me entregar seu filho como sacrifício, mas ele no seu coração acreditava, cria, que de alguma maneira, Deus restauraria aquele sacrifício, ele retornaria com o filho, o mesmo que oscilou para baixo, oscilou para cima, eram homens como nós, com fraquezas, mas também com uma fé fervorosa. Sabe, Deus às vezes tem alguns propósitos. Eu emprestei outro dia um livro para o Ricardo, né, Ricardo? Reino Vindouro, era um, é um livro, é um testemunho real sobre uma história de um homem que sempre quis abrir uma empresa para a obra de Deus. E esse homem juntou dinheiro durante a vida dele para finalmente construir essa empresa. E, e quando ele tinha o um dinheiro suficiente, ele pediu demissão da empresa dele na Europa. E Deus veio e falou com ele, pegue todo o dinheiro que você juntou, leve para uma família. E deu a ele um endereço. E ele teve que levar todo o dinheiro que ele ia abrir a empresa. E com ele ficou apenas acho que 50 centavos. Ele não tinha nem dinheiro para comprar o café da manhã no dia seguinte. E o interessante é como Deus muda a nossa rota, nosso rumo. Num sentido contrário ao que nós imaginamos. Porque boa parte das vezes a gente quer que Deus abençoe o que nós temos. Ao invés de nós pedirmos a Ele a direção do que Ele tem para nós. O princípio é esse, o que ele tem para você, e a certeza é essa, o que ele tem para você é muito melhor do que você pensa que é bom para você. O evangelho não tem nada a ver em te dar o que você quer, mas tem a ver em você aceitar o convite dele e ir para onde ele te chamar. O mesmo Pedro que oscilou não pensou duas vezes em largar os seus barcos e seguir a Jesus. Ele não negociou com Jesus, falou, Senhor, cuida da minha família, posso passar essa empresa para alguém? Você vai dar alguma renda para mim? Ele simplesmente largou tudo. A gente está falando de processo. Isso é processo. E quando eu falo de processo, me vem à mente assim, o passo um é esse, o passo 2 é esse, o passo 3 é aquele. Ficaria fácil se a gente soubesse qual é o caminho que a gente tem que seguir, mas no reino não é assim, às vezes você está submetido a um processo, não tem a menor noção do que está acontecendo, sofre, se esperneia e não tem ideia de que ele está te ensinando algo, se o processo fosse um passo a passo, uma cartilha, todos nós acho que conseguiríamos. Mas Jesus não falou para Pedro o que, que ia acontecer depois que ele largasse aquilo. O que ia acontecer com a vida dele. A questão do processo, muito importante para a gente considerar aqui, é que não tem nada a ver com o que você faz. Com o quanto você é bom mas tem tudo a ver com o que Ele coloca em você. Por isso que há uma, uma anotação que eu fiz aqui que, que menciona que seus erros ou acertos não definem quem você é. Se a definição de identidade está ligada ao que você acerta ou erra, isso não é mais graça, é lei, é merecimento é você com seus braços tentando agradar o Todo-Poderoso. Sabe, eu preciso falar para vocês rapidamente sobre um processo que eu e Karina estamos vivendo esse ano. Na verdade, ele já vem há alguns anos. Isso não tem nada a ver com o quanto a gente crê, com o quanto a gente busca. Mas tem áreas da nossa vida que estão sendo tratadas e durante um bom tempo a gente não soube lidar com isso foi o que acabei de falar, a gente estava sendo submetido a um processo, a um tratamento, mas a gente não entendia, a gente não tinha o discernimento, e eu há pouco tempo atrás, eu dei alguns passos, alguns passos que meu coração permitiu que eu desse, que eu desse, e esses passos, me levaram, a alguns problemas, em determinado momento, uma irritação muito grande tomou conta de mim. Porque eu sentia que os passos que eu tinha dado eram passos verdadeiros de coração. Mas eu não conseguia ver o resultado daquilo. Eu não conseguia ver nenhum fruto daquilo que eu tinha plantado. E minha irritação era muito grande. E uma coisa que eu aprendi nessa caminhada cristão é que eu não quero reclamar, eu não gosto de reclamar, eu não abro minha boca para reclamar. Os judeus têm uma prática que é uma frase que eles utilizam há muitos e muitos anos, que é segura a tua língua, freia a tua língua. Essa frase é muito praticada em Israel. Eu tomei para mim isso já faz tempo. Freia a tua língua. E Karina me perguntando, o que está que acontecendo com você? Por que, que você está assim? O que está que te irritando? E eu virei para ela com todas as letras. Eu falei assim, eu estou fazendo tudo certo. Eu sou dizimista. Eu sirvo com alegria. Eu gosto do que eu faço. Eu amo a igreja. Mas essa situação que estamos vivendo, eu não aceito, porque eu não estou entendendo por que que isso está acontecendo, se eu faço tudo certo. E essa foi a conversa que a gente teve, enfim. E graças a Deus, logo depois, vem um versículo que me deu paz no coração, né, cara? Que você trouxe para a gente, né? que era Eclesiastes 7,14, vocês vão entender todo esse contexto que eu estou falando, que dizia assim, quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus faz tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro, e eu virei para ela assim, por que ninguém falou para mim sobre os dias maus? e ela falou, sim falaram, eu falei, não, não falaram como lidar com os dias maus, eu sei que ele existe, mas eu como cristão, o que eu faço para lidar quando os dias maus? Vem! Você sabe? Eles vêm. E o que você vai fazer? Desbravejar que nem eu? Eu gritava por ignorância. Eu gritava porque eu não entendia. E você sabe que nesse esvaziamento que eu ia vivendo... Porque é um esvaziamento, né? Eu não parava de ler. <risos> no ônibus eu estava lá, mesmo irritado, eu ia lendo, eu ia lendo. E a semente que ele plantou no meu coração me levou a buscar o conhecimento. Eu falei, tem coisa que eu preciso aprender. Tem coisa que está faltando aqui, que não está me dando entendimento do que está acontecendo. É por isso que eu não estou conseguindo me submeter a esse processo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E muitos de vocês certamente passam por processos sem entender o porquê nem como lidar com ele. Eu estou falando de vocês sozinhos, nós temos uma estrutura que ajuda para você caminhar, nós temos um a um, nós temos discipulado, nós temos pastores que podem orientar, estou te falando da luta individual, tá? não estou te falando de falta de ferramentas. E um amado irmão que nunca me passava mensagens, me mandou uma mensagem. Rubão. E ele me mandou uma ministração que falava... A, o tema da ministração era graça ou lei. Sobre qual princípio você está vivendo. Quando eu comecei a assistir aquela ministração, aquela frase que ficou, eu estou fazendo tudo certo saltou na minha mente e me mostrou que naquela área da minha vida eu não vivia sobre a graça eu vivia sobre a lei sobre o merecimento eu fiz eu mereço eu fiz eu mereço apesar de não ser na, algo latente que eu fiz intencionalmente eu servo com alegria eu sou dizimista com amor, eu cobrava no meu íntimo um resultado por aquilo que eu tinha feito, por aquela performance e eu quero que vocês vão internalizando isso, porque em algum momento nessa caminhada, se você não tiver uma noção clara do entendimento do que é a graça de Deus, você vai cair nessa cilada. Então, só fazendo uma revisão muito rápida, começamos a falar de promessas. Para as promessas acontecerem, você precisa se submeter a um processo. As dificuldades de você submeter a um processo. De repente, eu trago para você agora um novo assunto que te auxilia para você se submeter no um processo. Você sabe o que é graça? Você tem um entendimento claro do que é a graça de Deus, o que é esse presente maravilhoso que nos foi dado e de que forma ele pode nos auxiliar a alcançar as promessas de Deus está encadeado o que eu estou dizendo se eu perguntar para todos de vocês aqui quem tem certeza que está salvo vocês têm certeza que estão salvo, que receberam a salvação por que que vocês têm certeza alguém quer falar, alguém pode rapidamente por que, que alguém tem certeza que está salvo aqui? Porque você crê, muito bem. Se você crê na salvação, você também deveria entender que a graça não é só salvação. Então, o que eu estou querendo dizer é que tem áreas da nossa vida que nós temos a certeza que a graça nos foi dada, mas existem outras áreas da nossa vida que a força vem pelo braço. Eu tenho o que fazer. Então você vive em parte pela graça, e em parte pela lei. Só que lei é merecimento. Merecimento traz acusação, porque na hora que você faz e não recebe, ele te acusa. Viu? Não recebeu. Esse Deus não é fiel. Viver pela lei é estar exposto à acusação. E eu fui me dando conta, de, eu falei, eu preciso entender o que é graça, apesar de quase 10 anos caminhando, o meu entendimento de graça cabia na salvação. Eu sou salvo. Viver no merecimento é tentar conquistar as bênçãos que você já recebeu. Quantos de nós em algum momento na nossa caminhada cristã dentro da igreja já passou por esse processo? Eu mereço. Não desta forma, porque é sutil. Depois que você começa a aprender, tudo vem de uma forma muito sutil. Sabe? Quando você não entende que aquilo está disponível para você e você luta pela força do seu braço para ganhar e não ganha, a chance de você cair em tentação é grande. Aí você rouba. Aí você trai. Porque você merece. E quem vai dizer que você não merece? Mas na graça, você fala assim, Senhor, eu fiz tudo certo, porque eu amo você. Senhor, eu dei, e acho que dei pouco, deveria ter dado mais. Senhor o meu irmão prosperou, glória a Deus, mas o Senhor também me ama, eu sei que o Senhor me ama, isso é graça, nada do que aconteça, te coloca na posição de merecimento, na, na posição de pedir, a lei, é a acusação, quer viver pela graça? começa a declarar que Ele te ama, que nem a Michelle falou aqui no início do louvor, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, sabe? É. Eu tenho alguns exemplos de, bem simples aqui, que fazem uma ilustração, do que, do que é a graça, do que é a lei, apesar de já ter falado bastante sobre isso, mas pensa naquele homem que, é um trabalhador e que chega de manhã, dá o dinheiro para sua esposa, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro e à noite chega em casa e vira para a esposa e fala assim: cadê meu jantar? Ele falou: hoje não tem jantar. Ele falou: como assim não tem jantar? Trabalhei o dia inteiro e ele briga com a esposa: por que, que não tem jantar? Só que ele esqueceu de perguntar para a esposa: por que, que não tem jantar? Porque ela passou o dia no hospital levando o filho para tirar um raio-x. Ele acha, ele merece o jantar. E alguém aqui tem coragem de dizer que ele não merece? Merece. Ele tem razão. Todo mundo tem razão. Ela tem razão. Ele tem razão. Todo mundo tem razão. O ladrão, na sua mente doentia, tem razão. Preciso roubar, esse é meu trabalho assassino, estuprador. Todo mundo tem razão. Sabe que uma uma história bem breve para encerrar o assunto de razão e dar um entendimento definitivo sobre os problemas que isso trazem para nossa vida. Em uma cidade dois homens brigaram e naquela cidade havia um sábio. E aqueles homens brigaram e um deles foi no sábio e falou assim: "Sabe, sábio, eu briguei com aquele homem e aconteceu isso, isso, isso. E o sábio virou para ele e falou assim, sabe de uma coisa? Você tem razão. Você tem razão. E o segundo homem que brigou, foi lá também reclamar com o sábio. E falou, sabe sábio, aquele cara que eu briguei e tal, não sei o que, aconteceu isso, então, pa, pá, pá pá. E o sábio virou para ele e falou assim, sabe, você tem razão também. Aí a esposa que viu o sábio dizer para os dois que os dois tinham razão, virou para ele e falou assim, olha só, é que você vira para os dois e diz que os dois têm razão. Aí ele vira para a esposa e fala assim, sabe, você tem razão. Todo mundo tem razão. A razão é a origem de brigas, distensões, problemas. Pare de ficar na razão, porque todos têm razão. Mesmo com um pensamento doentio, ele tem razão. Eu não quero dizer que você não tem que mais lutar pelas suas verdades, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas que param a sua vida. Eu acho que vocês, com essa breve descrição, tiveram uma pequena percepção do caminho que a gente está seguindo, de novo promessas processo como submeter ao processo se você não entende o que é lei e o que é graça em qual dessas ciladas você vai cair, vai cair na lei? a graça é merecimento não é merecimento, é bênção é favor e merecido Rafa Rafa pode colocar o slide Rafa, por favor, um slide rápido, definição da graça de Deus, clica aí uma vez Rafa, salvação, acho que todos nós sabemos disso, né? outro clique Rafa, presente e merecido, outro Rafa, remissão dos pecados, alguém aqui acha que salvação tem mais alguma definição além dessas? Mais uma vez, Rafa, 98% dos cristãos numa, numa pesquisa nos Estados Unidos identificou graça como sendo uma dessas três sentenças aqui. Clica de novo, Rafa. Rafa? Ali embaixo. Revestimento do poder de Deus. Graça é poder de Deus sobre nossas vidas. 2% dos cristãos que foram entrevistados sabem disso. Promessas, processo, lei, graça, poder de Deus nas nossas vidas. Eu quero dizer que nós fomos criados para viver uma vida extraordinária. Agora nós vamos para o fechamento dessa palavra com o um entendimento definitivo de como tudo isso que foi falado aqui pode ser aplicado na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Vamos levar um banho de Bíblia aqui, porque a Bíblia diz lá no início, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domine sobre, a, sobre toda a terra. Para você que tem dúvida sobre o amor dele, o amor que foi cantado aqui no púlpito pelos levitas ele te fez a semelhança dele, você é filho do Deus Todo-Poderoso, é semelhante, recebeu poder para dominar sobre essa terra, quem? Isso foi verdade lá no início, porque Adão entregou para a morte o controle de toda a terra, é verdade, mas Romanos 5,17 diz assim, o pecado de um homem só, Adão, fez com que a morte dominasse sobre a natureza humana, mas todos os que receberam a malha, maravilhosa graça e justificação de Deus, terão agora o domínio da vida, foi restaurado esse poder, você que aceitou Jesus como seu salvador, você recebeu além de salvação, poder sobre sua vida, domínio sobre sua vida, Ele pagou um preço, um resgate por você. Ei, ouve essa. Eu tinha um, no, um Gol 97. Né, cara? Nunca troquei óleo, nunca botei água. Porque nem sabia que tinha que fazer isso, para saber como eu, eu lidava com o carro. E Karina, naquela época, trabalhava na Petrobras à noite. E ela voltava de madrugada para casa pelo Barigui. Tinha um bendito lá de um pardal, chama de pardal, sempre o um negócio que muda. Ela passou um mês trabalhando à noite e voltava toda noite e ela não enxergava esse pardal. Foram 33 multas. <risos> Já era um carro velho, com 33 multas. Aquele carro, eu não tinha como pagar as multas porque ele valia muito menos do que as multas que eu devia. E nós entregamos o carro para um colega dela, não é verdade, cara? Porque aquele carro não tinha valor. Quero te dizer uma coisa. O preço que ele pagou por você, não é porque que você tinha dívida. É porque você era valioso. O preço que Deus pagou pela sua vida, é porque você é valioso. Porque Deus não faz negócios ruins. Ele investiu em algo que era precioso. Como assim? Quem Você ouviu lá no início, você foi criado à semelhança dele. Você tem valor. Você não pode acreditar no merecimento que diz que você não consegue porque é pela força do seu braço. Não é assim. Você é filho do Todo-Poderoso. O poder foi restaurado quando Jesus veio e pagou seus pecados na cruz. E sobre o amor, essa eu acho definitiva. A Bíblia diz, na verdade Jesus falou... Então o mundo saberá que tu me enviaste e entenderá que tu os ama quanto me amas. Deus dá uma verdadeira declaração de amor. Jesus fala que Deus te ama, Deus te ama tanto quanto próprio Jesus te ama, e se você tem dúvida, se Jesus te ama, ele deu a própria vida por você, eu, todos nós, essa declaração é definitiva para quando você tiver depressão, para quando você tiver algum tipo de fraqueza, para quando a, 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 o merecimento, vir so, a lei vir sobre sua vida, te acusando, tu fala assim, ele me ama, ele me ama, você se lembra que na parte da, da graça, ele me ama, não importa o que aconteça, eu sou filho amado, isso que é importante para você guardar. Vivamos uma vida com o propósito de agradar Deus. Sabe, eu tenho dois filhos, eu quando chego em casa, eu vou no quarto e vejo eles dois, um conversando com o outro, brincando, às vezes brigando, aquilo me alegra. que o amor que eu tenho por eles nunca vai mudar, o amor que você tem pelos seus filhos não muda, ele é imensurável, você não mede, mas o quanto seus filhos te alegram é algo que é uma dose a cada dia, eu olho para eles e falo, aquilo me alegra, aquilo me alegra. Isso não é por acaso. Essa verdade que eu sinto é a verdade que todo pai nesse lugar deve sentir pelos seus filhos. Se você não olhar para os seus filhos e se alegrar com ele, tem algo que precisa ser corrigido. Porque ele colocou em você o mesmo sentimento que ele tem por nós. Segunda Coríntios 5,9 diz, por isso temos o propósito, o objetivo. De lhe agradar. Não sou eu que estou dizendo. Você foi criado para agradar. Deus todo poderoso. Como eu falho. Posso agradar a um Deus. Tão maravilhoso. Tão amoroso. Fomos capacitados com seu poder. Para uma vida que agrade a Deus. Você entende que agora as coisas estão se conectando. A graça não entrou nessa história por acaso ela foi derramada sobre sua vida porque você sozinho não seria capaz de fazê-lo e ele te capacitou com poder poder para você ir além para você agradá-lo como todo filho deve fazer seu divino poder graça nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida todas as coisas revela um pouco mais quem? Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou ei lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que habita dentro de você é o poder que o Deus Todo-Poderoso colocou sobre sua vida. Graça não é só salvação, Graça é o poder de Deus derramado sobre sua vida. Você entende que quando você vive pela graça, não é só um princípio que você vira e fala, eu amo, eu adoro, não quero viver pela lei. Você está determinando poder sobre sua vida. Aquele poder vai se manifestar. E o que posso fazer com esse poder? Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e outras maiores falar, para Jesus falou isso, não foi um apóstolo, ele disse, creia em mim e fará obras maiores do que eles, quais são as suas obras? Por que elas ainda não estão acontecendo? porque as promessas não aconteceram? Graça, graça, mergulhe na graça, se você não tem entendimento, busque a graça como obter a graça porque a gente tem falado aqui, ó, promessas processo, lei graça mas onde está essa graça? como eu, eu toco? como é que eu sinto? temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual nos firmamos. Sabe o que é graça? Graça é uma caixa d'água gigantesca. Com milhões de litros de garça. Aí você constrói a sua casa. E a tubulação da graça passa bem em frente. Uma tubulação gigante passa em frente à tua casa. O que é que você faz? Você faz vai no mercado, compra um escano de PVC e liga nessa tubulação que passa na frente da sua casa essa tubulação da sua casa até a tubulação que passa em frente a ela é a fé fé é a tubulação que te leva a ter acesso aos milhões de litros de graça Como ter fé? <risos> Eu fiz essas perguntas todas. Como ter fé? Eu sei disso. Liga a torneira da tua casa para ver se está saindo água. Essa é a prova que você tem fé. Não basta conectar o tubo na caixa d'água. Precisa ter fé. Se abrir a torneira e não sair água A realidade é que você não se conectou à fonte Quantos de nós não estamos Não conectados à fonte Nessa perspectiva De entender que graça também é poder de Deus Sobre nossa vida Vivemos uma vida medíocre Áreas da nossa vida são um verdadeiro fracasso Porque não Ativamos a fé E quando eu falo áreas da nossa vida Eu não estou falando de objetivos pessoais Eu estou falando do reino A Bíblia diz, você não pode me mostrar suas obras sem a sua fé. E eu não posso mostrar a minha fé sem as obras. Esse é o segredo. A fé sem obras é vazia. As obras sem fé não existem. E como eu faço? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Devore a palavra de Deus. Deus essa revelação da palavra de Deus, se vocês achavam que eu ia subir aqui, ia te dar uma fórmula mágica, de como ter acesso a tudo isso, dobra teu joelho, faz que nem eu, eu gritei, por falta de conhecimento, o meu povo perece por falta de conhecimento, busque discernimento, em oração, leia a palavra, devore, ela vai te dar esse acesso, essa tubulação que vai permitir você viver uma vida maravilhosa, uma vida que agrada ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus.